1: Welkom bij aflevering Intens 166 met Maartje Derksen. Ja, soms interview ik mensen die een heel bijzonder levensverhaal hebben. Soms interview ik mensen die expert zijn of veel weten van een bepaald thema omtrent geluk. En Maartje valt in allebei van deze categorieën. Uh, je gaat natuurlijk meer van haar ontdekken in dit interview. Maar om je een kleine sneak peek te geven. Haar uh, man overleed in 2010. Wat natuurlijk een verschrikkelijke gebeurtenis is. Maar daardoor merkte Maartje dat ze eigenlijk aan het leven was zonder te leven. Misschien herken je dat. Dat je vooral alle moedjes, alle to-do's aan het doen bent. En je rent van, van werk naar privé, van kids naar, uh, naar afspraken. En um, ja... Dit moet anders, vond ze. En um, dat heeft ze ook gedaan. Ze heeft het roer omgegooid. En inmiddels is zij oprichter van Master in Happiness. En ja geeft zij als het ware mensen een Master in Happiness. Via coaching, via workshops, via trainingen. En waar gaan we het dan over hebben in dit interview? We gaan het hebben over hoe je verantwoordelijkheid kunt nemen over jouw leven, jouw geluk. Een van de wijze uitspraken van Maartje komt ook voorbij. Het leven is makkelijker dan je denkt, maar moeilijker als je denkt. Nou, denk daar maar even over na. En Maartje geeft ook iets heel tofs weg op thijslindhouten.nl slash Maartje. Maar daar ga je allemaal meer over ontdekken in dit interview. Hier is Maartje Derksen. 100% Tegenover mij. Jouw achternaam is niet Master in Happiness. Want nee. zo stond je in mijn agenda. Maartje, Master in Happiness, maar je achternaam is Derksen. Klopt. En jij bent niet 50 lentes jong. Dat stond op mijn speakbriefje nog van de vorige gast. <lacht> jij bent 44 lentes jong. En je ziet eruit als 34 lentes jong. Dank. Nou, nou, wat, een goeie... <lacht> wat een
0: heerlijke introductie. Dank je wel. <lacht>
1: um, Maartje, wat wil je worden als je later groot bent? De
0: grootste geluks... Goeroe van de wereld,
1: en hoe gaat het tot nu toe?
0: Heel goed, ik voel mezelf het gelukkigste mens op aarde, dus dan ben ik al een heel eind, ja. wat mij betreft. En ik mag als werk um, andere mensen datzelfde leren om hetzelfde te doen, dus ik vind dat ik al heel goed op weg ben.
1: Hey, en hoe zie jij geluksgoeroe? Hoe zie je dat voor je?
0: Nou, het is echt wel leuk, want het is de eerste keer van mijn leven dat ik dat antwoord heb gegeven, ja. dus ik vind het eigenlijk wel een leuk antwoord. Is dat van mezelf? er zelf ook
1: van te kijken? Ja, ja, ja. Dus,
0: um, Eerst dacht ik, uh, nee, uh, dit is wel leuk. En hoe dat eruit ziet, um, mensen door zichzelf te laten zijn... Um, hun grootste succes en hun grootste geluk laten vinden. En uh, dat zoveel mogelijk mensen over de hele wereld leren. Dat ja. ziet, zo ziet het eruit.
1: En wat, wat brengt jou dat? Wat maakt dat jij denkt, nou ja, want als je geluksgoed bent... dan wil je zelf ook gelukkig zijn... Wat maakt dat het jou dan extra gelukkig maakt om zoveel mogelijk andere mensen te inspireren om ook gelukkig te worden?
0: Verbinding is in mijn leven super belangrijk en ik hou er enorm van om te verbinden met mensen. Dus als ik dan zie dat mensen aangaan op hun eigen kern, op hun eigen ik. Oh man, dat, daar word ik heel gelukkig van. Dus ja. dan word ik ook weer gelukkiger.
1: Kan je dat omschrijven? Aangaan op hun eigen ik. Ja. Ja, dus er de, de, de vliegen nu koffiekopjes door de ruimte. Van wat, wat, wat bedoelt ze wat hiermee? Vak, ja.
0: Ja. Oh, mag ik dat zeggen?
1: Ja, ja, ja. je mag, je, je mag ja. vak zeggen. En uh, <laughs> alle scheldwoorden die hier opkomen.
0: Ja. Um, uh, weet je wel eens, als iemand praat over zijn passie. Of over zijn geluk. Of over iets wat, heel, ja, iets wat intern heel goed bij hem of haar past. Dan zie je zo die lichtjes kling ja. aangaan. En dat noem ik. Het, iemand gaat erop aan, noem ik dat. En dan. Um, dan, dan, dan heb ik altijd het gevoel, dit is, dit, is, dit is echt wie ze zijn. En dit is waar ze voor gaan. En ik geloof er heel erg in dat als jij doet, bent, gelooft... alles, alles kiest vanuit wie jij werkelijk bent... dat dan geluk een natuurlijk bijeffect is. En dat, dat zie ik dan al een beetje ontstaan. Als mensen dan aangaan, dan denk ik... ja, 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 meer van dat in ja. jouw leven.
1: Ja, dus wat je <laughs> al zegt, is geluk is het eindresultaat... maar niet het middel. Zeg maar. Het middel ja. is kies voor 100% jezelf... En dan kan het gevolg zijn... Het dus het gevolg, dat bedoel ik eigenlijk zeggen. Ja, ik zeggen, maar zeggen geen resultaat. Dat, nee. ja. Dan het, kan het gevolg zijn dat je gelukkig ja. bent. Ja. Ja.
0: ja, want ik geloof niet zo in bestemmingen. Dus eindresultaat die, uh, kwam bij mij niet zo binnen. Ja. En uh, gevolg wel. Het is een soort van natuurlijk gevolg. Als jij, dat geloof ik heel sterk. Dat als jij doet wat, waar, waar jij het, ja, wat bij jou past... waar jij het goed op doet... Waar jij, uh, wie jij in basis bent dat dan uh, geluk een gewoon heel ja. natuurlijk bij effect is.
1: En Mag ik daar een paar irritante vragen ja, over stellen? Ja, top. Want hm. ik snap dat dit geldt voor veel mensen... zeker in deze westerse maatschappij... waarin we gewoon de basisvoorzieningen allemaal hebben. Klopt. Maar stel als je op dit moment in het ziekenhuis ligt... met beperkte kans op overleven, whatever. Klopt. En dan zegt Maartje van... hé, hey, maar als je gewoon 100% voor jezelf kiest... dan is gelukkig, gelukkig zijn vaak een gevolg. En die persoon denkt... ja. Flikker op, Flikker op ja. met jezelf. Ja. Hoe kan ik in deze vertaal? Dat eens naar mijn situatie dan.
0: Helemaal eens. Ik, ik, zeg, ik maak ook altijd het verschil tussen leven en overleven. Ik denk dus, dat is mijn overtuiging, dat wij als mens zijn geprogrammeerd om te overleven. Dus in derde wereldlanden of vroeger toen er nog een sabeltandtijger rondliep, ja. was angst heel nuttig. Want als we ons lieten leiden door angst, dan gingen we meer, hadden we meer kans op overleven. En overleven was geluk ja. in die tijd. Als ja. je overleeft een dag gered hebt, je hebt een paar bessen geplukt... of je hebt een, een vis gehoekt en je hebt die sabeltandtijger weg weten houden... dan was die dag gelukt. Ja. Dus, en als je in het ziekenhuis ligt, is de dag gelukt als je ook overleefd hebt. Als ja. je weer een dag verder komt. Alleen wij in de ma westerse maatschappij hebben gewoon helemaal niks meer nodig om te overleven. Dus ik denk, dus ik maak verschil tussen overleven ja. en leven. En in het geval van leven, wat wij geluksvogels superveel mogen doen... dan denk ik dat je die hele overlevingsstrategie... en dat helemaal hard werken en je laten leiden door angst, dat, dat je dan niet meer dient. Dus ik geloof er heel erg in. Oké, okay, heb jij het ultieme geluk dat je um, niet in een overlevenssituatie zit... en wel in een levenssituatie, dan... Zou ik zeggen, ja. dan heb jij ja. dus een switch te maken in niet meer laten leiden door angst, laten leiden door vertrouwen, laten leiden door jouw kern, door jouw intern kompas, doen wat bij je past. Want je hebt toch al eten drinken en dak boven je hoofd. En, uh... ja.
1: Ik vind het een briljant antwoord. Ik heb zelf best wel lang in mijn rol als, als inspirator daarmee geworsteld. Dat ik dacht: ja, ben ik weer zo'n lul die op het podium zegt? Doe dit en dat en zus en zo. Uh, en dan is de kans groot dat je wat lekkerder in je vel zit... of wat ja. meer geluk ervaart. En dan is mijn brein supergoed om allemaal casussen te schetsen... van mensen, bijvoorbeeld terminal zieken... mensen die, die in een scheiding liggen of whatever, weet je wel... Uh, waarvoor dat niet geldt. Ja. En jij wil het heel makkelijk in tweeën te splitsen van... wacht even, je hebt overleven ja. en je hebt leven. En overleven kan zijn als je gewoon niet het geluk hebt... dat je in Nederland woont, maar in Afrika bent Precies. geboren. Overleven kan zijn als je ziek bent. Overleven kan zijn als je door wat voor reden dan ook... in een super heftige fase zit exact. in je leven. Ja. Um, als dat niet het geval is... Ja, Dan, 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 dan is het goed nieuws. Stap twee, ga leven.
0: Ja, dus echt... Heerlijk. En dat is ook fijn. Dat merk ik zelf ook. Als ik een uitdagende periode heb, of zo, dan merk ik... oké, okay, ik schiet weer in mijn overlevingsstrategie. Hé, hey, wacht even, dat is nu dienend. Ja. Terwijl als ik merk dat ik tijdens gewoon ja. niet een uitdagende periode... in mijn overlevingsstrategie schiet, dan denk ik... hé, hey, wacht even, ja. dat is niet helpend. Ik, nee, Terug.
1: ik, ik knalde iets van mij persoonlijks in... want ik denk dat dat ook luisteraars kan helpen. Toen ik zelf dat weet, de meeste mensen die luisteren... die weten dat wel en anders dan weet je het nu... Ik heb in de zomer van 2017 een burn-out gehad. En dat is eigenlijk een soort van understatement, want het ging gewoon helemaal shit. Mijn bedrijf ging bijna failliet en mijn, mijn, mijn relatie dat, dat, dat eindigde en ik zat in een burn-out. Dus um, dat, dat was natuurlijk een hele moeilijke tijd. En in die periode, omdat ik net als jij zoveel weet van het onderwerp geluk... Werkte dat allemaal niet meer. Nee. Dus al die dingen die ik had geleerd. Of het nu is doelen stellen. Of een koude douche. Of gezond eten. Of veel sporten. Of uh, de, de, denken aan je tijd met de juiste mensen besteden. Dat werkte voor geen flikker. En ik was toen super verward. Van, ja. het, het, het is een grote hoax. Al die ja. tips die ja, werken precies. niet. Ja. Terwijl, wacht even. Dat is Volgens mij zijn je vriend van mij dat toen tegen hé, hey, Thijs, Je zit nu in een fase waarin je gewoon eventjes van een vier naar een zes moet. Je ja. moet eventjes weer zeg maar, op, op de rit komen.
0: Precies. En ja. jij
1: bent, wilt nu dingen toe gaan passen... die je leven van een 7, een 10 kunnen maken. Exact, ja. Dat zijn nu even de wetten die niet werken. Ja.
0: Ja. Dan mag je gewoon heel erg blij zijn... met de dingen die je doet om überhaupt te overleven.
1: Ja, nou en dan nu de vraag: hè. voordat je zegt, Thijs, bedankt voor deze irrelevante anekdote. Wat is nu je vraag? <lacht> nou, komt die Maartje. Uh, de vraag is: laten we ons eerst even richten op deze groep mensen. Want helaas is die groep er ook gewoon. Dus een ja. hele grote groep is sterk nog. Ik denk dat we allemaal wel eens een fase in ons leven hebben dat je tot die groep behoort. Zeker. Wat voor tips heb je voor die mensen die nog in de fase om wat voor reden dan ook overleven zitten?
0: Heel lief zijn voor jezelf, jezelf toestaan dat je je zo kut voelt. En het kut voelen niet, uh, 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 geen identiteit maken. Dus gewoon je realiseren van oké, okay, probably, uh, probably I'll survive. He, ik ga het waarschijnlijk wel overleven. En dat is het doel. Ja. Dus oké okay leren zijn met je niet oké okay voelen.
1: Zo van als je gaat oordelen over het ja. feit dat je kut voelt. Dan ga je kut voelen over het feit dat je je kut voelt.
0: Exact. En bovendien wordt dat dan je identiteit. Ja. En je wil helemaal niet dat je gevoelens... Ja, dat is leuk. Dat je gevoelens hebt en gedachten. Ik, in mijn optiek heb je die. En een lijf. Ja. En ben je die niet. Dus ja. als je dat een beetje los kan koppelen. Van oké, okay, mijn lijf is nu ziek. Of mijn hoofd uh, werkt nu even niet mee. Zoals ik het wil. Ja. Of um, ik voel me gewoon even kut. Nou, laat dat gewoon toe. En op een gegeven moment wordt dat ook... Um, dat is wel, wel weer 800 stappen vooruit um, als je dat namelijk daar een betere, beetje wat meer pro in wordt dan kun je je heel kut voelen en nog steeds gelukkig zijn
1: ja uh, daar ga ik zo nog wat vragen over stellen <laughs> uiteraard, Eén stapje terug Je zegt: stap 1 is wees er oké okay mee ja, He, dus, en ben en, lief
0: voor en, jezelf gun jezelf ook dagen, ja. maanden een jaar en, en, en
1: wat kan helpen om lief te zijn voor jezelf en er oké okay mee te zijn is de gedachte van hé hey, ik ben niet mijn gedachte. Ik ja. ben niet wat mijn lijf nu is. Maar ja. dit, dit, dit is ik even. Ik ben miseraad. niet mijn gevoel. Precies. Ja? Dus dat kan helpen. Maar alsnog de, de grote vraag. Weet je wel, doe eens accepteren. Ja, het is een werkwoord. Maar eigenlijk is het geen. Dat, je kan niet. Oh, nu ga ik het nee, accepteren. Dus dan kan je het concreter ja. maken.
0: Nou ja, hoe je mind is wel werkt. Alles wat je vaak hoort, wordt waar. Ja. Eigenlijk een gedachte is een gedachte. En die hebben we nou tegen de 100.000 per dag. En alle gedachten die je vaak hoort, wordt een overtuiging. Ja. En voor alles wat je vaak zegt. Dus elke keer dat je zegt, ik accepteer dit... is dan niet in één keer, oh, ik, heb, ik, ik accepteer het en het is weg. Wat er dan wel gebeurt, is dat je elke keer dat je jezelf hoort... er ruzie mee hebben in je hoofd, want dat is het, hè. Ja, fuck, ik kan het wel lekker accepteren, maar uh, flikker maar op. Want ik geloof het toch niet. Ja. Dan heb je die gedachte, als je daar tegenover zegt... oh ja, ik ben best wel bereid om dit wel eens te gaan accepteren. Leg je ook weer een gewichtje op de schaal... Van op de weegschaal van de kant die je gaat helpen. Elke keer als je denkt: het fuck dit helpt niet, leg je een gewichtje op de weegschaal aan de kant die je niet gaat helpen. En dus kun je gewoon actief, elke keer als je bewust wordt van: oh ja, ja, ik voel me nu zo. Ik hoef dit niet, daar niet mee in strijd te zijn. Ik kan daar iets, ik kan besluiten dat ik dit ooit ga accepteren. En daar help je jezelf van mee. Ja. En ja. dus resultaat, <laughs> resultaat. Uh, vrij blijven, de vorm loslaten. Ja. Dus niet meteen van... oh, dus dan moet ik het nu geaccepteerd hebben. Nee, alleen deze actie was al top. Nu ben ik al beter Super. voor mezelf aan het zorgen.
1: Ja, Ik, ik hou wel van zo'n metafoor met, met een weegschaal. Uh, je zou ook kunnen zeggen... ja elke gedachte is een aansterking van een neurologische verbinding. Ja. Dus als je tien keer Eens. op een dag denkt... ik ben shit of wat kut dat ik me kut voel... wordt dat versterkt. Ja. Als je tien keer op een dag denkt... het is helemaal oké okay dat ik me kut voel. Ja. En ik ben eigenlijk alleen maar liefde. Je hoeft niet te geloven, maar je zegt... Precies. Als je dat maar vaak genoeg doet... Ja. Dan, dan, dan zal na een tijdje op de lange termijn... wordt vanzelf jouw mindset wat positiever... Ja, en ga je wat wordt dat meer waar voor voeren. jou. Ja. En
0: alles wat meer waar wordt, wordt ook jouw werkelijkheid. Zo leuk is ons brein. Ja. Als wij geloven dat blauw blauw is... dan als, als, ik maar vaker, als wij maar vaak genoeg tegen elkaar zeggen... jij hebt de rode ogen. Als we dat ons hele leven blijven zeggen... wordt dat de waarheid. Ja. Niet omdat het waar is... Dus zo simpel werkt ons brein. Dus hoe simpel ons brein werkt, gebruik je dan in je voordeel. Ja.
1: En als we dit super concreet maken naar mensen die op dit moment er doorheen zitten. Zou jouw advies dan bijvoorbeeld zijn tegen deze mensen. Ga eens elke avond vijf minuten schrijven met, I don't know, waar je dankbaar voor bent. Of hoe je je voelt. Of, of dat je oké okay bent. Of, dus kan je hem nog concreter maken voor mensen die nu echt even in een dal zitten. En behoefte hebben aan beter.
0: Um. Uh, ik zou niet elke avond gaan schrijven. Dan wordt het weer een opdracht. En dan wordt het een soort van automatisme. Als je het, uh, het schrijven, zou ik één keer per week doen. En één keer per week denk ik: oké, okay, heb ik ergens een lichtpuntje gehad deze week? En die schrijf ik voor mezelf op. En daar ga ik ze even heel veel aandacht aan geven. Ja. Dat en ik zou op momenten dat die mensen die zich helemaal doorheen zitten... iedereen heeft ook momenten dat het even weer wat lichter voelt. Dus dan zit je weer, wat mij betreft, meer in... waar ga ik op aan systeem. Ja. Ja. En waar ga ik op aan, dat is dus in mijn uh, waarheid jouw kern. Ja. Dus wie jij werkelijk bent. Als je die momenten hebt, um, waar wil ik heen?
1: <laughs> de, 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 uh, of je elke avond moet schrijven ja. en toen zei je van nee, dan wordt het een oh, moedje. Ja.
0: Als je op die momenten zit, um, dat je bedenkt... Hey, Waar word ik blij van? Ik, eh, ik ben een enorme fan van gelukslijstjes maken. Dus als je even niet in dat down, down, down zit. En even zo'n momentje hebt dat je denkt, ja, ik, ik zit wat frisser, wat lichter. Dus pak dan even een boekje of je telefoon. En maak dan wat aantekeningen van dingen waar jij blij van wordt. Kunnen simpele dingen zijn. Kunnen mensen zijn waar je energie van krijgt. Kunnen, kan een wandeling zijn. Kan sporten zijn. Kan yoga. Kan uh, chillen op je bank. Kan uh, weet ik veel. Maakt niet uit wat. Alle dingen waar je blij van wordt. En schrijf die dan op. En maak, op, uh, maak vaker op dat soort momenten een gelukslijstje. Ja. Namelijk als je dan weer super kut voelt. En je hebt dat lijstje als backup. Dan kijk je en dan zullen er inderdaad wat jij zegt. Als je super down the drain zit. Dan um, helpen 90% van dat lijstje helpt dan niet. Ja. Vaak is er 10% wat wel helpt. Ja. Op zelfs op dat moment. Dat je denkt, ah oh ja, hey, verrek. Nou ja, inderdaad, 90% vind ik ja. nou allemaal kut. En 10% is er toch iets wat jou net kan helpen van je een drie voelen naar een vier. Ja. En dat is dan al fijn.
1: Ik vind het cool, want... Um, je, 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 je bent niet je state... maar in het moment voel je wel naar je state. Je staat van zijn, je modus geeft een naampje. Ja. En als ik even niet lekker in mijn vel zit... en je vraagt aan mij, hey heb je het nou je zin in, je, in het leven? Ja, nee. Weet je ook? ik ben nu gewoon moe. Of ik, uh, ja. ik heb nu honger. Of ik heb nu uh, ja. gaan heel veel te-do's door mijn hoofd. Ik zie het overzicht even niet. Mm -hmm. Weet je, Dat is het heel erg in het moment. En als je op zo'n moment aan mij vraagt. Yo, pak even een lijstje, schrijf even op waar je allemaal nee. gepassioneerd over bent. dan nee. werkt niet.
0: Nee, dan zeg je steek dat een lijstje in je reet. <laughs> ja. Lekker op.
1: Maar als jij. Uh, uh, er komen echt wel momenten in, in een week voor dat je eventjes. Om wat voor reden ja. dan ook je lekker voelt. En je denkt, ja. hey, maar dan heb je dus even gratis een positieve state. Exactly. En pak nou die state om even... Dat, dus de trigger is niet elke avond dat je gaat slapen. Maar nee. de trigger is het moment dat je ja. je goed voelt. En ga dan schrijven.
0: Ja, en besluit nu dat je dat gaat doen. Dus elk moment... En misschien realiseer je de eerste drie keer dat je je goed hebt gevoeld. Het past als je, je weer kut voelt. Ik voel me nu weer kut. En shit, had ik maar dat moment aangepakt om een gelukslijstje te maken. Ik wil ook die zweep van jezelf af. Namelijk, wat vet dat ik me nu achteraf realiseer dat ik me drie keer goed heb gevoeld. Ja. Wat tof. Met dat ik het nu realiseer, ben ik me nu bewust... is de volgende keer dat ik er bewust van word, sneller.
1: Ja. En wat coole is van deze opdracht... dit wordt gewoon een hele praktische podcast, daar hou ik ja. van. Wat het coole is van deze opdracht... om deze opdracht uit te voeren, moet je vanaf nu... je sensor aan gaan zetten. Die sensor heb je sowieso, ja. maar soms dan maak je daar minder, ook minder contact mee. Ja. Ja. Van, hé, hey, wanneer ben ik aan het... Kwispelen zou dan mijn ja. groep ja, 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 ja. zeggen. Ja, nice. ja, wanneer... Ik zeg aangaan en jij ja, zegt waar... kwispelen. Ja.
0: ja, die vind ik ook leuk. Misschien ga ik ja. Gek die wel jatten.
1: Ja, ja dat, dat mag. De, de, de bron is Remco Klaassen. Dat is een Ja, Die, die hem. heb ik ja. ook gezien. Ja, ja, ja leuk. Ja. Uh, dus Waar, waar krijg je energie van? Dat is eigenlijk de vraag. Maar wanneer ja. merk ik van, hé, hey, ik bruis nu van de energie? Ja. En dan, uh, ja, tof. Um, ja, en je zei, om nog even dus bij de groep te blijven die, die aan het overleven is. Je zei op het moment dat je gaat accepteren wat er is. Kan je zelfs al... bij wijze van spreken in een depressie... gelukkig zijn? Hoe paradoxaal dat ook. In een depressie
0: ook. durf ik niet zeggen. Want dat vind ik wel echt een stapje te ver. Ik zeg altijd, ik spreek mensen in principe aan... op hun gezonde brein. Ja. Ik maak altijd een... Uh... Zo van,
1: je bent geen therapeut? als je. Nee, als je... ik ben geen
0: psychiater of psycholoog. Ja. Ja. Of, uh, dus ik werk niet met jouw zieke brein, deel van het brein. Depressie is ook een ziekte. En dus ik zeg altijd... ik spreek mensen aan op hun gezonde brein. Ja. En... Um, uh, ik weet uit ervaring met, uh, met mijn man... die is dus overleden aan uh, psychiatrische uh, en aandoening. En dat ik, ik kon hem altijd en aanspreken op zijn gezonde brein... En, op zijn, en, en zijn zieke brein was ook aanwezig op een andere manier. Ja. Dus dat, da, daar maak ik wel een, uh, een verschil tussen.
1: Ja, en als je uh, dus niet lekker in je vel zit... geen depressie, maar je zit niet lekker in je vel... Dan kan je dat gezonde brein ja, aanspreken door oké okay te zijn met niet lekker in je vel zitten. Juist. Op het moment dat je oké okay bent met niet lekker in je vel zitten, zit je meteen alweer wat lekkerder in je vel.
0: Exact, ja. 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 En dan ja. leg je dus weer een blokje op die weegschaal aan ja. jouw helpende kant.
1: Ja, Volgens mij is het ook een bepaalde wijsheid in de spirituele stromingen. dat In elk geval, dat, dat, dat stress kan er eigenlijk in het hier en nu niet zijn. Klopt. Stress is alleen maar van focus op het, het verleden of focus op de toekomst.
0: Ja. Ja, helemaal en dat, eens. En
1: dat geldt misschien wel voor veel meer negatieve emoties. Die kunnen ja. er eigenlijk in het moment ja. amper zijn.
0: Ja. ja, absoluut. Het nu is echt briljant eigenlijk.
1: Ja. Ja, als je het helemaal doorvoelt, dan is het ook vrij snel weg.
0: Ja. Ja, ja, dat is echt een magic tool die ik heel erg heb toegepast... toen ik het zelf heel hard nodig had. Ja. Ja.
1: Ja, dus dan zou je kunnen zeggen, het is veel meer de weerstand... die wij bieden richting nare emoties... die ja. nog meer narigheid veroorzaken. Precies, als ze dan... er
0: niet mogen zijn... En dat ik, merk ik ook vaak, dat mensen de uh, tools gaan toepassen. om dat naar een gevoel niet meer te hebben. Ik zeg, nou dan ben je bezig met een business-transactie. Ja. Dan zeg je van ik geef wat en ik krijg wat. Ja. En dan werkt die al niet.
1: En ik, ik heb het idee dat heel veel mensen ergens vanuit hun jeugd hebben geleerd. om hun gevoelens er niet te laten zijn. Ja. Um, dat is helaas wat heel veel ouders toch uh, goed bedoeld. Uh, ja. nou, onbewust hebben gecreëerd bij, bij hun kinderen. Dus hoe kunnen we dat weer aanleren? Hoe kunnen we weer aanleren dat je gevoelens er gewoon mogen zijn? En als je iets. Negatief voelt, dat je dat gewoon mag even heel warm, even heel, uh, hoe zeg je dat, even heel cheesy gezegd, mag omarmen.
0: Ja, precies. <laughs> um, wat voor mij dus super goed werkt, is waar we het al eerder over hadden, dat ik uh, me niet langer identificeer uh, aan de hand van mijn gevoelens. Ja. Dus dan zeg ik oké, okay, ik voel me kut en ik ben tof. <laughs>
1: <laughs> ja, 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 ja. Uh,
0: ik voel me lelijk en ik ben mooi. Um, wow. Ik voel me ongelukkig en ik ben gelukkig. Uh, ik voel me gebroken en ik ben heel... Als ik dat al tegen mezelf zeg, dan mag dat gevoel er zijn. En ik ja. ben in het ik ben, dat klinkt misschien ook wat zweverig voor sommige mensen, dan zeg ik, ik ben meer de observator van mijn gevoelens en de observator van mijn, uh, van mijn gedachten, de observator van mijn lijf. En ik gebruik die bronnen, ik zie dat als informatiebronnen, allemaal heel dankbaar. Dan denk ik, hey, die gedachten, die hebben me vast wat te vertellen. Want ik geloof dus dat je heel veel gedachten die je niet helpen krijgt als je buiten je eigen kern gaat leven. Dat je dan heel veel... Ja. Eigenlijk help je, je gedachten dan door heel veel shit te denken. Ja. Die je eigenlijk vertellen... Jojoe, kom ja. even terug bij wie je werkelijk bent. Ja. Dat denk ik dus. Dat, dat is hoe ik het zie. Het, het
1: heeft een doel. Ja. Het, is, het is niet voor niks. Nee. Ja. En
0: dus ook als ik me kut voel... dan heb ik misschien even naar bed te gaan. Of als ik me ziek voel... heb ik um, te, te slapen op, of uit te rusten. Of
1: gezond. Dus eigenlijk zeg je negatieve emoties... is altijd universe, is calling... dat je niet helemaal bij je kern...
0: ja Bent, ja, zoiets. Leven. Ja, of in het geval van overleven soms dan is het helpend, want dan ja. is je uh, universe calling save yourself.
1: Ja. Ja. <laughs>
0: laat je in godsnaam leiden door de, door en... de door de angst en uh, zorg even dat je ja. alert bent, uh, even rondkijkt. En
1: ja. en wat nu een paar keer naar voren is gekomen, laten we daar eens op inzoomen. Is van hey, en nu zijn we dus bij de categorie leven aanbeland. Hey, kom bij je kern. Zeg ja. je, hè? en als je niet bij je kern bent, dan ben je ongelukkig. Even heel zwart-wit gezegd. Ja. En als, je wel bij je kern, ja, en als je wel bij je kern bent, dan zal je meer geluk ervaren. En je gaf ook al een, uh, uh, een interessant zaadje over jouw persoonlijke verhaal. Dat heeft ja. deze twee hebben ongetwijfeld met elkaar te maken. Ja. Uh, hoe, hoe, laat ik die vraag me gewoon stellen, hoe kan je bij je kern komen?
0: Door te gaan luisteren naar je emoties en je uh, lijf en je gedachten. En door die als leiddraad te gebruiken van... Hey, als ik dus aanga, zit ik dichtbij. Als ik uitga, zit ik ver weg. Zo even lekker kort door de bocht.
1: Ja, nou en laten we dan een link maken naar jouw persoonlijke verhaal. Want een uh, mooi antwoord, maar hier kunnen mensen natuurlijk nog helemaal niks mee. Dan nee. denken ze van, nou,
0: hoe doe ik dat dan? Ja, ja, ja. Um, dat is ook
1: een grote vraag. En, ja, het is een grote vraag, ja, maar dat is, dat is ook helemaal goed. En ja. uh, niets inspireert zo erg als verhalen. Dus bij jou persoonlijk, in 2020, je, je, hebt, je hebt drie jongens, ja. drie prachtige jongens. Ja, drie prachtige uh, zonen. Ja, tot 2010 was je die samen met je man aan het opvoeden. En toen overleed hij. En ja. dat was voor jou uiteraard een life-changing gebeurtenis. Zeker, ja. Wat maakt dat, dat dit er bij jou voor nodig was? Of wat maakt dat je na deze gebeurtenis pas... naar jouw kern op zoek bent gegaan?
0: Um, ik leefde dus eigenlijk zonder me er bewust van te zijn... tot Eriks dood um, in 2010 op standje overleven. En mijn best doen. En buiten mijn kern leven. Ik was me daar totaal niet van bewust. Ik, deed, ik zorgde voor alles en voor iedereen. En ja. niet voor mezelf. Ja. En um, um, daar kwam ik ongeveer in de twee jaar voor zijn dood kwam ik daar steeds meer achter van hey volgens mij is er één ding wat ik niet doe ik zorg voor alles ik dacht ook echt ik was echt best wel een moraal ridder ik deed alles waarvan ik was waarvan mij was geleerd dit is goed ja. en uh, slecht dat keurde ik af alsof er een goed en slecht is ik wist nog niet dat dat zo niet zo niet in elkaar zat en uh, ik deed gruwelijk mijn best om te voldoen aan wat goed was dus ik zorgde Um, voor mijn kinderen. Um, ik zorgde voor Erik, die dus psychiatrisch ziek was. Uh, ik zorgde, en hoe zag dat er dan uit? Ik uh, zorgde er vooral voor om zoveel mogelijk... op zijn gezonde ik aan te spreken en te zorgen dat hij... Uh, ik was hem eigenlijk de hele tijd aan het helpen om te overleven. Ja, kun, kun
1: je daar eens even iets meer over vertellen... om daar een beeld bij te krijgen? Je zegt hij was psychiatrisch ziek.
0: Ja, nou hij scoorde... in zijn psychologisch onderzoek scoorde hij positief... op vijf persoonlijkheidsstoornissen. Uh, dat wil niet zeggen dat je ze allemaal hebt. Het, wil wel, het geeft wel een beeld van hoe... Um, complex zijn brein was, zeg maar. En um, dat maakte dat hij um, ja, dat, dat alles in het leven een prikkel kon zijn om echt heel uh, naar te worden. Uh, hij zag overal wat achter. Hij uh, was heel paranoia. Hij was heel, um, ja, heel moeilijk en op het eind zelfs af en toe monster, monsterlijk. <laughs> een vreselijke, manipulatieve, gemene gemeen monster die overal wat achter zag. En zich super onveilig voelde eigenlijk. En de hele dag stemmetjes in zijn hoofd had... Um, um, die hem dus totaal niet hielpen. Die hem bang maakte en boos en angstig. En overal wat achterzocht. Nou, dat een beetje. Mm -hmm. En um, wij waren veertien jaar samen tot zijn dood. En um, um, ik had me eigen gemaakt om hem te helpen. Om die stemmetjes minder te geloven. En om aan te spreken op wie die werkelijk was. Om te zorgen dat hij weer... Een beetje ruimte kreeg om zichzelf te zijn. Nou, dat was eigenlijk mijn groot. Dat was eigenlijk mijn grootste fulltime baan om Erik een goede banen te leiden. Ja. En daarnaast was ik nog, nou wel 60 uur in de week verloskundige ongeveer. Dag en nacht aan het werk. En daarnaast heb ik uh, drie zonen. Want het, gepaard, opvoed, het opvoeden,
1: dat moest mogelijk ook vooral van jouw hand komen. Nou,
0: eigenlijk, ik werkte fulltime omdat hij niet fulltime kon werken met zijn... Um, um, ja, door, door zijn ziekte had hij zijn opleiding niet afgemaakt. Dat lukte allemaal niet. Alles was een beetje moeilijk in zijn leven. En, um, en dus hij was twee dagen in de week aan het werken en de rest thuis. En de rest zorgde ik voor de boys. Alleen de dagen dat ik werkte, deed hij nog bijna fulltime een beroep op mij. En ik was verloskundige, dus ik kon de hele tijd op en neer rijden. Tussen, tussen kraamvisites ja. en bevallingen en dingen in, dus als ik ook maar enigszins kon, dan was ik overal bij. Dus met dat ik 60 uur in de week werkte, zorgde ik ook nog inderdaad. Een heel, echt een, het grootste deel wel voor thuis.
1: En dit, dit was voor jou normaal geworden. Ja,
0: dit was heel normaal. Was, ja,
1: en misschien ergens ook wel veilig van uh, dat je je leven is, ja. uh, 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 je hebt een hele duidelijke missie. Zorgen ja. voor mijn man, zorgen voor mijn kids,
0: ja, voor mijn werk, voor je werk. Ja, ik deed en alles ook 300 procent. Dat doe ik nog steeds. Ja. En um, dat zit heel erg in me. en ja. Dus ik ging gewoon. En ik dacht ja. dat ik het goede deed. Ja. En het keerpunt kwam dus dat ik op een gegeven moment merkte... Hey, ik zorg voor alles en iedereen en niet voor mezelf. Ja. Dat, daar werd ik me een beetje bewust van. En ik vond het ook steeds moeilijker om tussen zieke Erik en echt Erik te switchen. Dus dat werd moeilijker. En um, daarmee gleed ik ook een beetje af. Ik, ik was gewoon uitgeput. Ik leefde eigenlijk denk ik al... Zeker vanaf de zwangerschap van de tweede. Die is geboren in 2003. Dus in 2000, vanaf 2002 leefde ik denk ik met een chronische burn-out. Ja. Dat ik uh, eigenlijk al hartstikke burn-out was. En maar doorging. En uh, met dat ik me dus een beetje ging voelen. Op het moment dat ik realiseerde dat ik niet voor mezelf zorgde. Toen ging ik een beetje voelen. En als je gaat voelen, dan komt de waarheid boven tafel. Uh, uh, dus toen... Dacht ik, hey, dit, dit uh, ja, het ging echt alleen maar slechter. Ik werd echt, ik voelde me echt. Ik voelde mezelf bijna ook uh, alsof ik een een of andere vreselijke enge ziekte had. Want ik, alles deed pijn, ja. alles kostte moeite. En ik ben al heel lang doorgegaan. En toen uiteindelijk is Erik overleden aan, aan zelfdoding. En, um, en dat was eigenlijk omdat hij zag: hé, hey, jij bent eigenlijk ook zover aan het aftakelen. Jij kan niet meer staan. En hij realiseerde zich al vrij snel: als jij omvalt, dan. Dan houdt het voor mij helemaal op, want hij zei: van jij bent degene die dit hier allemaal trekt eigenlijk." En um, wow. um, dus eigenlijk ook uit liefde voor ons, voor mij en de jongens, zei hij: "Ik kan kiezen wie er doodgaat, jij of ik. Dan ben ik het." En ik weet dat jullie dan niet te doen verdriet hebben. Alleen ik weet zeker dat jullie er nog uitkomen. Wauw. Dus.
1: En um, ja, zag je dit aankomen? Waar? Yeah. Er...
0: Ja, jawel. Ja, hij sprak er ook veel over. En we hebben daar alles, allebei ja, op onze eigen manier alles aan gedaan om, um, om dit te voorkomen. En, um, en in zijn optiek ook, ik geloof hem nu ook echt. Dat Hij zei, Maart, geloof mij, ik word niet meer beter. En mijn ziekte wordt alleen maar progressiever. Mijn ziekte kon het net aan toen jij 6 miljoen procent gaf. En toen jij je realiseerde, ik zorg niet voor mezelf... en je pakte 1% procentje daarvan terug... dat trok ik eigenlijk al niet. Dat trok zijn ziekte niet. Die werd daar progressief van. Dus daar werd het nest hiervan. En toen ik bijna echt, nou, bijna dood op de grond lag, zeg maar... en uh, niet meer kon, toen zei hij... ik heb jou al bijna kapot gemaakt. Ik weet zeker dat mijn ziekte zich gaat uiten... op de volgende mensen die dichtst bij me staan. Dat zijn onze jongens. Hij zei, dat ga ik echt nooit meemaken. Dus dan niet. Dus in onze ogen, in de ogen van mijn jongens en mij, heeft Erik het gewonnen van zijn ziekte. En heeft hij alleen zijn lijf meegenomen.
1: Wauw, mooi om het die betekenis ja. te geven. Ja. Dus hij, dat moet voor hem natuurlijk ook verschrikkelijk zijn geweest. Niet alleen jij maakte heel duidelijk onderscheid in de gezonde Erik en de zieke Erik. Ja. Hij maakte bij zichzelf ook onderscheid in zijn gezonde brein en zijn ja. zieke brein.
0: Ja, dat hebben we echt samen gecreëerd in en die 14 zijn, jaar.
1: En zijn gezonde brein kon gewoon denken als een normaal mens en kon inzien van ja. hé hey, ik, ik ben ziek en die ziekte gaat ze tol eisen voor mijn ja. omgeving
0: ja. ja en dat was dus echt heel bijzonder dat hij dat tot laatst nog af en toe had en ook een heel sterk besluit dat hij nooit zou gaan zonder liefde dus zijn ziekte maakte heel veel dingen echt nasty en naar alleen um, hij zou nooit ik wist ook hij zou nooit gaan op het moment dat dat er veel gedoe was of zo ja. Dus juist na een super fijne, mooie, gloze, hele liefdevolle week, is hij overleden. En toen zo. sprak hij, hij sprak een afscheidsfilmpje in. En, um, op, um, en met zo'n selfie, of ja, toen had je nog geen selfie ding, maar hij deed gewoon ja. een omgekeerde wow. camera. Ja. En daarin zei hij ook, Maart, um, zorg dat het niet voor niks is. Word onwijs gelukkig. En hij zei, je bent al lang een goede moeder. Daar, daar heb ik helemaal geen twijfel over. Dat doe je allemaal al goed. Ga maar eens voor jezelf zorgen. En toen dat heb ik stiekem op de wc zitten kijken. Want mijn beste vriendinnetje was erbij. Die avond dat we zaten te wachten. Dat we, dacht, dat we dacht, het vermoeden hadden dat het zover was. En mijn vader was, was, was bij mij in de jongens lagen te slapen. En ik had eindelijk dat filmpje gevonden. Dus ik zat het stiekem te kijken in mijn eentje op de, op de wc. En ik zat dat te kijken. En toen zei ik dood tegen dat beeld van. Ja, ja dan ga ik zorgen dat het niet voor niks is gehad. Ik ga dit doen. En ik heb dus echt op die dag besloten, ik ga voor mezelf zorgen.
1: Maar, maar even hoe fucking heftig is het om dat filmpje te zien? Ja.
0: En ja het was net alsof hij me bij de hand pakte. En zijn ziekte was altijd in my face, zeg ik altijd. En alsof het op het moment dat hij is overleden, achter me is gaan staan. Als een soort van uh, eigenlijk een beetje Titanic gevoel. Ja. <laughs> die Leonardo achter uh, Kate staat. Yeah. Zo van, I got your back. En yeah. ik ben niet meer in your face. Ik ben gewoon... Ik sta achter je, no matter what. Dat gevoel kreeg ik ervan. Zodan, ga gewoon, ontdek. En maak fouten, doe domme dingen. Ga. Ik sta niet meer... Ik, ik, ik met mijn ziekte en mijn belemmerende shit... sta niet meer in your face. Ik ben gewoon, ik ben er. En dat gevoel kreeg ik wow. heel erg. En ik dacht... Ik heb nog nooit voor mezelf gezorgd. Ik weet niet hoe het moet. En ik ga het doen. Ik besluit het gewoon nu. En eigenlijk is dat een zaadje wat ik geplant heb in mezelf. En de life-changing um, lading van deze gebeurtenis. Die heeft ervoor gezorgd dat dat gewoon is gaan ont ontkiemen. En dat ik langzaamaan, langzaamaan heb mogen ontdekken wat het dus is om voor jezelf te zorgen. Ja.
1: En je zou denken dat zo'n filmpje dus een beetje het drietigste moment uit je leven is dat je dat ziet. Maar je vertelt het alsof, je het, alsof het eigenlijk heel positiefs was.
0: Ja, ik, ik zag zo. Ik hoorde zo wat hij zegt. En ik dacht, dat ga ik doen. Ik ga zorgen dat het niet voor niks is. Ik geloof in hem en in mij. Ja. En ik geloof in het leven. En ik geloof, ik ga dit doen. Ik dacht, ja, het is al zo.
1: En wat ben je gaan doen? Welke stappen ben je gaan zetten sinds, uh, sinds tien?
0: Um, ik ben dus gewoon. Ik heb het besluit genomen om goed voor mezelf te gaan zorgen. En ik had dus geen idee hoe, wat dat dan in zou houden. Want dat had ik, ik was op vier dagen na 35. Dus ik had nog geen idee. Mm -hmm. en, um, ik heb mezelf dus gewoon alles gegund. Alles toegestaan. Eerst de rouw. Eerst gewoon dat op mijn manier doen. Um, het huis openzetten voor al mijn vrienden. Want door Erik ziekte kon eigenlijk oh ja. ons huis nooit open. Ja. En uh, toen in één keer mocht, mocht iedereen komen. Was iedereen welkom. En ik weet, in de weken na Erik's dood, toen zeiden de jongens, die waren toen 9, 7 en 4. En die zeiden toen tegen mij: Mam, dat was een leuke week, hè, toen papa dood was. Omdat er iedereen voor ons kwam zorgen. Iedereen was er. Dat, dat, ja, zo was ook een beetje de vibe. En niet dat, want we waren echt ontroostbaar verdrietig. Ja. Laat dat ook echt. En het was, ik regelmatig letterlijk, door mijn benen van verdriet. En dat ik dacht: ik kan dit niet. Dit is, dit is te groot. Dit kan ik niet. En dan zeiden mensen weer, Maart, als iemand het kan, dan ben jij het. Je bent zo positief, jij kan dit. En jij staat er en jij met je jongens komt goed. En dan gabbelde ik weer op, dus ik heb me laten dragen. Ik heb hulp toegestaan. Ik heb me door mijn laten <laughs> zakken. Ik heb um, de eerste zeven maanden ook echt elke dag gehuild. En ik ging geen enkele dag slapen voordat ik Eriks afscheidsfilmpje had gezien. Zo. En een, uh, op mijn MacBookje een brief naar hem had getypt van hoe die dag was geweest. Dat was heel lang mijn houvast. Dat heb ik mezelf gewoon gegund, allemaal. En op een gegeven moment... ja, um, was de ergste, de, de, die heftigheid van de rouw weg. En um, toen ben ik eigenlijk vooral gaan feesten. Toen ben ik gaan ontdekken dat ik heel erg dol ben op festivals. Cool. Wat... En dit verhaal echt
1: een onverwachte ja. wending. Ik zit de tranen uit mijn ogen te vegen hier.
0: Wow. Oh. Ja, ja. Ja. ja, het is... Um, en op een gegeven moment dacht ik: Ja, laat ik eens ontdekken. Ik ben gaan ontdekken. En nou, daar hoorde heel erg bij dat ik gewoon 24/7, 365 voor drie kinderen en een huishouden in mijn eentje zorgde. Ook ik heb ik ook meteen mijn verloskundige praktijk verkocht, mijn aandeel. Mm -hmm. Dat dacht ik ook: Dat ga ik ook niet meer doen. Ja. Dat lijkt me geen goede combi met goed ja. voor jezelf zorgen, voor drie kinderen zorgen. Ik heb mezelf nummer één gezet. Dat is het vooral. En um, <lacht> dus, ik, ja, mezelf alles gunnen, ontdekken, gaan voor alles een tijd. En, um, ja. en wat ik zei, op een gegeven moment ontdekte ik het hoe leuk het het vindt om te dansen. En naar festivals te gaan en gek te doen. Op de tafels te dansen. Uh, gewoon een beetje eigenzinnig, gek, ja. uh, <laughs> eigenwijs. En, en,
1: en wat betekende voor jou mezelf op één zetten? Hè? Dus wat waren de stemmetjes in je hoofd ineens anders? Dat je ineens bij alles jezelf de vraag stelde van ja, maar wat wil ik? Uh, snap je? Kun, mm -hmm. kun je er iets... iets... Over zeggen waardoor het misschien voor mensen ook, ook over te nemen is. Wat, wat is ja. jezelf opeenzetten?
0: Um, niks meer moeten. Het moet eigenlijk Want elke keer, ik moet eigenlijk mijn huis schoonmaken. Ik heb ook echt wel in voor mijn gevoel een beetje een viezig huis geleefd. Af en toe, <lacht> ja, dan moet ik, doe ik het maar niet. Het is nog zo echt wel schoon, maar niet smetloos. En uh, toen ja, dan maak ik maar geen bedden op. Um, dan. Uh, Eet ik maar een keer pizza in plaats van een gezonde ja, maaltijd. Ja.
1: Um, Natuurlijk moet je nog steeds dingen: je moet je rekeningen betalen, je moet je kids opvoeden, ja. et cetera.
0: Mm -hmm. Alleen die rekening wel eens te laat betalen, deed ik toen ook. Dan krijg je toch nog een eerste aanmaning of een tweede. Uh, als ik geen zin had in die stapel-administratie, dan deed ik hem net zo laat totdat ik hem echt wilde gaan doen. Ja. Nou, hetzelfde met inderdaad. Normaal was ik altijd van, oh, je moet het echt netjes hebben. En nou, oké, okay, daar ligt heel veel stof. En er ligt nog meer stof. En er liggen een paar kramels bij. Ah, fuck it. Oké, okay, ik ga het nu wel even doen. Veel meer intrinsiek gemotiveerd. En ik heb mijn extrinsie... Extri, hoe noem je dat?
1: Ja, e extrinsiek.
0: Extrinsiek ook, ja. En motivatie was um, minder belangrijk. Of zo. Ik ben beter gaan luisteren naar... Wat wil ik eigenlijk? Ja, wel een beetje wat wil ik. Alleen niet heel bewust.
1: Maar voor jou... Je was natuurlijk zo gek van zoveel dingen moeten. Omdat je gewoon ja. jarenlang alleen ja. maar had geleefd vanuit moeten. Ja. Dat, dat in jouw geval moest je daar gewoon van af om, om bij jezelf te komen. Ja. Om bij jouw kern te komen.
0: Ja, ja en um, het feit dat ik mezelf dat ik de praktijk verkocht had en dat ik dus tijd heb gecreëerd voor mezelf. Ja. En uh, waarin dus veel minder moet. Ja. En, uh, en ik was ook echt herstellende. Ik, was echt, ik heb echt vanaf 2002 tot 2010 met een burn-out geleefd. Ja. Dus ik was kapot. En um, uh, dat heeft echt wel zes jaar geduurd... dat ik nog regelmatig overdag sliep... om überhaupt ja. um, op een enigszins normaal belastbaar energielevel te komen. Alleen ervaarde ik dat nu niet zo. Dat, er, dat realiseer ik me nu achteraf pas. Dan denk ik, oh ja, voor mij ontstond er zoveel vrijheid. Ik was weduwe en moeder van drie kinderen en ik heb me nog nooit zo vrij gevoeld als na een maand of acht, negentien, ja. toen dacht ik ja, het is de meeste vrijheid die ik ooit heb gehad. Ja,
1: en wat je net zei vond ik ook fascinerend en dat beantwoordt eigenlijk een eerdere vraag, soort van, die ik stelde. Je zei, in eerste instantie, toen ik meer ging voelen, deed het alleen maar meer pijn. Ja. He, de, de, dus, dus dat is denk ik een reden dat heel veel mensen niet zo goed voelen. Ja omdat ergens is dat systeem ontstaan van wacht eventjes. Als ik voel, dan doet het alleen maar pijn. Dus ja. kan ik maar beter minder voelen. Ja. Maar goed, dan ga je never nooit die sensor gevoeliger maken. En ga je never nooit bij je nee. kern komen.
0: Nee, precies. Dan blijf je in dat overlevingsstrategie. En in, in mijn optiek is dus je overlevingsstrategie... je hele aanpassing aan alles wat invloed in jouw leven heeft gehad. Dus je, wat je geleerd is door je ouders, door je, door je door school, door je door maatschappij. De hele, dus dan ben je in aanpassingsmodus. Ja. En uh, dan doe je wat goed is of slecht is. Wat hoort, wat niet hoort. En dan um, leef je dus sneller. Is de kans veel groter als je dat doet. Het zijn allemaal externe informatiebronnen, zeg maar. Dan leef je sneller buiten je kern. En terwijl binnen je kern alles te voelen is. Ja. En, um, en ik heb um, inderdaad... Nou, sorry, ik ben weer. <laughs> ja, het,
1: over dat, dat voelen. Alleen maar. Want je zei ja, van, ja, ja. Hey, je hebt ook overdag geslapen en ja. zo. Je hebt acht jaar eigenlijk in een burn-out gezeten. Uh, ja. uh, consequent. Dus dat je toen je meer bent gaan voelen, ben je ook wat pijn gaan voelen. Ja,
0: ja eerst al die pijn toestaan. En dat slapen, toestaan, alles wat het nodig, alles wat er voor nodig was. Of alles wat er op een pad kwam. Gewoon maar doen. Een beetje ja. een overgave meebewegen. Dat is eigenlijk ook waar je in welke, dat is wel een leuke tool. Dat, die werkt namelijk en in het geval van overleven en in het geval van leven. En ik denk dat ik dat toen ben gaan doen. Meebewegen. Een soort van downstream gaan. Uh, met de stroom mee. Ja. Meebewegen met wat het leven je brengt. Meebewegen met wat je voelt, wat je, wat je um, denkt. Met wat, wil ik, een beetje meebewegen en een beetje gaan, meer gaan opletten van ja. wat vind ik hier eigenlijk van. En ja. wat wil ik. En openstaan voor een hele hoop dingen, dat ook. Dat heeft ook uh, geholpen. Dat ik gewoon me door een hele hoop mensen liet uitnodigen voor andere manier van denken of andere manier van praten. Of andere dingen doen. Of weet ik veel wat. Ik, liet, ik was heel beïnvloedbaar ergens. Um, en ontzettend flexibel en overal voor in. Waardoor ik ook wel het gevoel heb gehad van oh, nou, dat was misschien wel buiten mijn kern of buiten mijn lensje. Alleen daardoor heb ik wel mijn eigen kern meer ontdekt. Juist door jezelf toe te staan om van alles te doen, ja. daar vind je de informatie. Hey, oh nee, nee, de hier ligt voor mijn grens. Of hey, oh ja, dit vind ik tof. Ja. Die had ik nog nooit gezien. Dat een beetje.
1: En je zei net tijdens ons voorgesprek ook kort: van hè, ik geloof erin dat geluk ontstaat als je, als je in flow bent. Uh, ja. Je noemde ook uh, dat, dat voelt als je jouw tuintje of ja. uh, je moet minder je best doen. Ja. Uh, nu denk de luisteraar oké, okay, Thijs gooit er drie random termen in. Kun je, kun je daar dan eens wat over <laughs> vertellen? Hoe je dus om bij je kern te komen, moet je meer in flow zijn? Moet je minder je best doen zelfs? Wat bedoel je daarmee?
0: Nou, ik ben wel een beetje anti het woord moeten. Dus ik zeg, mag je, meer, mag je meer, minder je best doen? En ja. uh, dan kom je vanzelf meer in flow. Ik geloof dus heel erg dat als je, je eigen kern leeft... Ik noem je kern eigenlijk een tuintje. Ik gebruik die metafoor altijd. Mm -hmm. Ik geloof heel erg dat je kern zit... Ergens tussen je hals en je bekken. Ja. Want je voelt niet voor niks vlinders in je buik... en een steen in je maag en kloppend hart. en ja. Alles voel je in je buik. En ik geloof dat dat je tuintje is. En dat iedereen unieke tuinaarde heeft. En dat we heel erg vaak geneigd zijn om de planten... die onze ouders en onze, uh, school, de school en onze omgeving in ons tuintje zetten... om daar heel erg met ons best voor te doen. Uh, alleen als jij een appelboom zet in een tuin... die geschikt is voor een palmboom... dan zal die niet zo goed uh, bloeien. Dus um, En dat is wat ik mijn hele leven heb gedaan. Ik leefde eigenlijk alles wat er in mijn tuin was gezet door anderen. Yeah. Daar ging ik gruwelijk hard mijn best voor doen. En uh, dat is dus buiten mijn kernleven. Dan leef ik de kern en de waarheden en de, de belangrijke dingen van anderen. Mm -hmm. En, um, en um, op het moment dat je steeds meer denkt... hé, hey, dit doet het eigenlijk heel goed in mijn tuin. Um, dan daarvoor zorgen en de rest... Wat, waar jij het eigenlijk niet zo goed op doet uh, als onkruid verwijderen... want wat voor het ene is een mooie bloem is, is voor de andere ja, onkruid. Ja. Zelf bepalen wat, jou, wat, wat er in jouw tuintje mag.
1: En, en hoe leidt minder je best doen dan tot meer jouw tuintje leven?
0: Omdat ik dus heel erg in geloof dat als jij... Nou ja, het voorbeeld van de appelboom of de uh, palmboom. Als jij in een grond die geschikt is voor een appelboom... een palmboom uh, gaat uh, planten daar zul je gruwelijk hard je best voor moeten doen om die ook maar om daar nog een zielig palmboomje van te maken. Dus dan ben je keihard aan het werk en het is, heb je nog het steeds nog, het is nog
1: een shitty boom. Ook. Ja, het
0: is ook nog een shitty boom. Dus dan word je ook dan en wat, welk gevoel krijg je dan over jezelf en over je leven? Oh nee, ik ben niet gelukt. Uh, want zie je wel, overal staan mooie palmbomen of wat ja, ik weet, ja, ja. Uh, maar behalve in deze. Ja. Terwijl als jij daar hop je appelboom neerzet, die gaat vanzelf. Want in uh, grond geschikt voor een appelboom, daar regent het vaak genoeg. Ja. Daar heb je de seizoenen, ja. daar heb je het juiste klimaat. Dus eigenlijk als jij je eigen tuintje leeft, je eigen kern leeft... dan is vanzelf daar, als jij daar trouwen bent... het juiste klimaat, de juiste grond, de juiste hoeveelheid regen... de juiste hoeveelheid zon, waardoor dat ding hartstikke vanzelf groeit. Waardoor je dus gewoon een hele productieve appelboom hebt... die vanzelf gaat. En dat geloof ik dus echt, als jij doet wat in jouw tuin, als jij leeft vanuit jouw tuintje, vanuit jouw kern... Dat, jij dus dan, dat het dan meer vanzelf gaat. Dus ja. ik voel het vanzelf gaan als een uitnodiging van, ja, dan zit ik op het goede pad. Terwijl als ik heel hard mijn best doe, dan denk ik, hé, hey, dan zou het wel eens kunnen zijn dat ik heel hard ja. werk voor iets wat niet past. Ja.
1: Dus als het, als het werk als werk voelt, als het leven zwaar voelt, als je. Exact. Van hé, hey, dat, dat is niet normaal. Ja. Het kan ook allemaal. En
0: relaties uh, en werk. Ja. En, oh. yeah.
1: <laughs> ik, ik, ik interviewde een keer Andy Harrington en toen uh, zei hij. Uh, Selection beats training of dat ging over ik exact. zei iets over mijn relatie hij zei, nou, als het als je relatie consequent hard werken is dan probeer je dus te trainen probeer je de relatie ja. op de ander aan ja. hij zegt misschien heb je dan niet de juiste gekozen ja, <laughs> okay. ja die kwam binnen die kwam ja, ja, ja. selection ja. beats training dus, ja. dus deze kan bij de luisteraar ook binnenkomen als je relatie consequent werken is Precies. dat is niet normaal nee. het bestaat nee. ook dat het nou, helemaal vanzelf zou ik niet durven zeggen, maar het bestaat ook dat het makkelijker gaat. Eigenlijk
0: grotendeels vanzelf en inderdaad, ik geloof niks in alles en niets, hè? dus het is niet van oh, hard werken mag nooit. Mm -hmm. Ik ben ook, ik vind hard werken leuk als het niet tegen de tegen draad voelt, als het niet uitputtend voelt. En oh, ja. je mag best effort stoppen in je relatie en alleen uh, niet uh, uh, all the time. Inderdaad, het overgrote gedeelte Ik geloof wel geen 80-20 en 70-30 in alles in je leven. En uh, dus 80% flow en 20% mag je best wel je best doen. Ja. Zoiets.
1: Ja. Nu had ik een uh, briljante vraag die nu bij mij...
0: Het uh... is besmettelijk, mijn uh, raadpijt, <laughs> <laughs> dingen
1: ja, uh, ja, nee, dit is hem. Daar komt hij Want een beetje is een beetje de vraag ter vragen... van mensen die met persoonlijke ontwikkeling aan de slag gaan. En dat is vaak ook de reden dat je mee aan de slag gaat, is van... Ja, maar hoe vind ik nou mijn passie? Weet je, hoe vind... Ik, dus, dus dit zijn niet de mensen die overleven. De mensen nee. die absoluut leven. Misschien heb je wel een ben je senior consultant bij KPMG. Of whatever, weet je wel. Oh, Siri gaat ineens af. Oh. Ik denk van, nou, KPMG, die gaat even mailen. Like um, dus dus, dus je, je leven is prima. Misschien best wel oké. Okay, maar je voelt, dit is, dit is, dit is niet mijn diepere yes-gevoel. Dit nee. is, weet je wel... En, en ik, lu, ik lees al boeken. En ik luister al naar die fucking podcast. weet je? Maar hoe, hoe kom ik er nou achter? Wat dan mijn kern is? Waar ik echt gelukkig van word? Nou, bij mij
0: een masterclassje komen doen. Ja. Nee, nee. Nou, Doe je okay. doe je masterclassjes. Dan ben ik eigenlijk al heel erg ja, aan het doen. Ja, nee, precies. Dus, dus um, hoe nee, helpt dat deze was, mensen? Ik vond het hem te leuk om niet in ja, te doen. Ja,
1: nee, ja, um, is promo. Dat is ja. deze podcast ook gewoon voor. Ja.
0: Nou, wat leuk. Ja. Um, wat, hoe vind je dat? Eigenlijk door hetzelfde als wat we zeiden als tool... Um, uh, voor mensen die even niet zo lekker zitten. Ja. Op momenten dat jij aangaat, dus dat jij je gaat kwispelen... Um, uh, dat realiseren. Je besluiten van, daar ga ik me eens even op focussen. Daar ga ik wel, me wat bewuster van zijn. Want daar zit, zit die, de, dan maak je, wat in mijn optiek dus... hoe ik uh, over die dingen denk, maak je contact met je eigen tuintje. Met ja. je kern. En uh, daar zit jouw waarheid. Ja. En hoe meer, hoe beter jij die leert kennen... En dan komt vanzelf jouw passie er wel uit. En tegelijkertijd zou ik niet... Ik ben ook niet zo van het doelen stellen. Want dan is het alsof je een bestemming moet halen. En ik geloof dat er maar één bestemming is in het leven als de dood. En daar wil ik nog lang niet zijn. Dus ik geloof veel meer in het leven. Uh -huh. Dus oké, okay. en ook in het nu, dat zeiden we ook al. Je kunt heel ongelukkig worden als je nu zegt... Ik heb mijn passie nog niet. Maar nou, je hebt jezelf, dus je hebt je passie al bij je. En uh, als je je realiseert dat je... Um, dat je wellicht nog best wel veel van tuintjes van anderen leeft. Ga dan jezelf uh, het cadeau geven door op te letten. Ja. Waar ga ik van aan? En wat kost me moeite? Dat ja. is allebei ja. informatie. De ja. moeite wil je minder van in je leven. Ja. En de aan wil je ja. meer van in je leven. Dus ja. elk, elk moment is informatie van. Oh ja, daar wil ik meer van. Oh ja, daar wil ik meer, minder van.
1: Dus het begint al bij focus. weet Zet nu je focus Ople aan? Ja. Op, ja. Of, of maak je sensorgevoelige hoe je het Ja, ja wordt Nou, mooi woord. Word bewuster van dingen die energie kosten. Als iets energie kost, is het per definitie iemand anders' tuintje. Of iemand anders.
0: Ik, de, de kans, ik ben altijd wat genuanceerd. De kans ja. is groot dat het, kans is, ja. Ja, dat het een andermans tuintje is. Ja. Het kan ook wel eens even moeizaam voelen, omdat je buiten je comfortzone zit, wel binnen je kern. En uh, dat kan natuurlijk ook. Oh.
1: Ja, nou ja, je triggert een interessante vraag en paradox. Want, want aan de ene kant zeg je, hè, het, het mag allemaal wat moeitelozer, het mag ja. allemaal wat meer vanzelf gaan. Uh, terwijl ik zie ook een hele interessante correlatie tussen hoe vaak je uit je comfortzone. Eens. Gaat en hoe succesvol je bent. en bedoel ik met name succesvol in het vinden van je eigen geluk. Ja, eens. Ik, uh, ik denk dat ik bovengemiddeld gelukkig ben. En ik ben absoluut bovengemiddeld vaak uit mijn comfortzone gegaan.
0: Ik vind Ik ook. Ik ook. En daarmee ben je ook wel eens op mijn bek gegaan. Ik gun mezelf dus alles. En um, buiten je comfortzone voelt niet altijd meteen fijn. En uh, buiten je comfortzone is, niet, is misschien wel niet vanzelf. Alleen het is ook niet heel erg je best doen. Het is gewoon moedig zijn. En moeder, dat vind ik.
1: Ja, dus ja. Sorry. Ik vind
0: buiten je comfortzone is moedig. Is ontdekken. Is gewoon gaan. Fuck it. En uh, dat, dat voel ik meer. En niet van, oh, moet ik mijn best doen, mijn best doen. Ik moet zo mijn best doen om uit ja. mijn comfortzone te gaan.
1: Ja, dus, dus probeer onderscheid te maken tussen dit, dit, dit voelt zwaar. Ja. Omdat het, als ik het afpel, indirect moet van andere mensen. Of wat ja. ik denk dat anderen... Of voelt dit zwaar... Ja, de, de, of is het gewoon een stukje moed wat ik moet tonen om juist van mijn kern te komen? Exact.
0: Ja, of nou ja, om te ontdekken waar überhaupt die kern is. Want uh, als je heel vaak buiten je comfortzone gaat, zul jij misschien ook wel herkennen: de ene keer past het en de andere keer niet. Toch? Ja, niet ja, alles buiten je comfortzone ja, is een top. Positief... bouw weg naar de top. Ja, ja, toch? Ja, absoluut. Ja. En alleen dat al, dat, die, die moed om gewoon ook dingen te doen die achteraf niet bij je passen. Daarmee ja. word je ook namelijk een veel ja. milder, leuker ja. mens ja. naar anderen. Ja. Als anderen. Uh, dingen doen die achteraf niet zo handig waren of totaal niet bij ze pasten denk je, ja, 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 je hebt wat geleerd, geleerd ja, precies, prima ja. toch?
1: Laten we die mythe de wereld uithelpen, de mensen namelijk dat, dat, dat succes een rechte lijn is ja,
0: nee, echt, ja. absoluut de niet de mensen
1: die het meest succesvol zijn, hebben het meest gefaald van ieder fucking één ja omdat door te doen, word je ja. succesvoller en door te doen, ga je ook gewoon op je bek
0: ja, exact, eens
1: nou, punt. <laughs> ja, laten we, laten we naar de afronding gaan. Uiteindelijk is Master in Happiness, heeft het levenslicht gezien ja. drie jaar geleden. Wat is Master in Happiness?
0: Nou, ik was uh, door, uh, door, die, door dat voor mezelf gaan zorgen, kwam ik in aanraking per ongeluk ook niet bedacht met persoonlijke ontwikkeling en met training. En ik vond dat superleuk. Ik hou ervan hoe ons brein werkt. Ik vind de mens sowieso echt super interessant. Ja, ja. En ik, uh, het, daar, ging gewoon, daar ging ik van op aan. Is leuk. Dat zoog ik op als een spons en ik ging alles leven. En eigenlijk ook zo buiten mijn comfortzone. Ik ging gewoon alles doen. Ik nam alles als waarheid aan en dan ging ik het leven. En dan ontdekte ik mijn vorm. Hop, meer, 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 meer. Mm -hmm. Totdat ik op een gegeven moment um, in trainingen en opleidingen en, en cursussen kwam. En dat mensen vroegen, hoezo sta jij niet op dat podium? Jij leeft het al. Ja, dat is leuk. En uh, dat ga ik misschien wel doen. Dus dat had ik net een soort van besloten. En toen... Um, kwam ik ook bij toeval op, op de naam Master in Happiness door een beetje op Instagram te scrollen en een quote die daarbij paste dat heb ik het meteen geregistreerd toen dacht ik, ik ga even een, een training geven een training waarvoor ik, een, uh, ik had een cursus gevolgd en dan kon je die cursus kon je die ook weer geven ik dacht, nou ga ik doen en die was ik aan het voorbereiden en toen dacht ik, dit is zo niet maartje ik, ik wil me niet de cursus van een ander geven en toen heb ik eigenlijk per ongeluk spontaan een tweedaagse training zelf geschreven mijn eigen masterclass in happiness. Waarin ik alles verwerk. Al mijn levenslessen. Al mijn, alles wat ik ooit geleerd heb in opleidingen, trainingen en workshops. En um, toen ben ik die pilot gaan doen. En dat was heel leuk en succesvol. En mensen hadden er echt wat aan. Ik dacht, dit stof. En toen ben ik hem gewoon elke maand blijven plannen. En um, uh, steeds meer vanzelf. Komt hij vol en... Mensen zijn super enthousiast. En op een gegeven moment was er ook een level 2 training. En yeah. je hem ook in Italië gegeven. Wow. In het Italiaans? En, nee, dat hoor je niet. Dat <laughs> aan Nederlandse yeah, mensen. Yeah, yeah. En nu uh, dus en nu ook een keer een business training gegeven in, in, aan een zakelijke team. Mm -hmm. Ik dacht, dit is, dit is gewoon vet leuk. Want ik geloof er heel erg in dat als mensen een beetje meer van dit weten... waar wij het nou de hele tijd over hebben, dat dat iedereen kan helpen. Ja.
1: nou ik, Dit is ook de juiste volgorde dat mensen tegen jou zeggen van... hé hey Maatje, jij leeft het allemaal al, hè? Moet ja. jij daar niet eens wat over gaan delen? Ja. In plaats van mensen die denken... nou, ik heb geen flauw idee wat ik in mijn eigen leven aan moet. Laat ik eens beginnen Precies. met andere mensen advies ja. gaan geven over hun leven.
0: Daarom wilde ik dus ook nooit... ik had altijd een beetje weerstand tegen coaches. Ik wilde nooit coach worden, want ik vond het stiekem gezegd... vaak een beetje droeftoeters... die mensen leerden wat ze zelf gaan willen leren. Ja. Oh, wat erg ja. dat ik dit zeg. Oh. Oh. Ja. Uh, dat was een hele uh, onaardige overtuiging die ik mm -hmm. had. Dus ik had daar weerstand tegen. En, en later inderdaad... bleek
1: die gewoon juist te zijn. Ja! Of is dat iets waar je naartoe nee. wil? Oh, sorry, sorry. Nee,
0: en toen dacht ik inderdaad, ik practice niet wat ik preach. Ik ben gaan preachen wat ik practice. En dat is wel, oh, dat voelt ja. fijn. Ja. Ik ben gewoon inderdaad gaan leven, gaan delen wat je, je, ik leef. Je, je ben, en niet ja, andersom. Je bent gaan
1: zeggen wat je doet in plaats van doen wat je zegt. Ja. 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 Mooi. Ja. Uh, en oh ja dat waar we ook naartoe. Die, die tweedaagse, dus level 1, ja. hoe vaak doe je die? Elke maand. Elke maand. Ja. En uh, ik ga je nu gewoon uh, onder spot zetten. Uh, kunnen we daar een, een plekje voor, één of twee plekjes voor verloten onder mijn luisteraars?
0: Oh, dat is een goed idee. Dat is goed.
1: Twee? Eén. Eén? Eén. <laughs> ja, oké, okay, we verloten één plekje. Nou, ik
0: ga er nog over nadenken. Ja,
1: uh, Eén van mijn vragen is risico's anderhalf. nemen. Of op anderhalf? <laughs> ja, nee, in elk geval één. En misschien hoor je in de outro twee, als ik je, je nog op kunnen overtuigen. Ja, 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 want het ja, ja. is wel een flinke, een flinke giveaway, want zo'n plekje kost.
0: Um, voor een particuliere plek 499
1: euro, euro. voor de twee dagen. Ja. Ja. En als je niet particulier bent?
0: 6,99 ex btw.
1: Ja, oké. Okay. Dus je mag kiezen als je hem wil aanschaffen, 6,99. Dus zakelijke ex btw. De... Dan krijg je een factuur, kan je hem even aftrekken. op 4,99 inclusief btw. Ja. Als particulier. Ja. ja. En dat kan dus allemaal op masterinhappiness.nl Klopt. Toch? Ja. En elke maand zijn tweedaagse. Ja. Waar vindt die plaats? In Amsterdam Noord. In Amsterdam Noord. Nou, dat is lekker. Ja. Dat is uh, makkelijk Voor mensen in de randstad uh, niet al te ver reizen. En als nee. je niet in de randstad komt, boek even een hotelletje. En dan Heel heb je goed. meteen een ja. weekendje voor jezelf. Precies. Uit zorg voor ja. jezelf. Dus uh, ik ga gewoon Maartje aanmaken. thijslindhout.nl slash Maartje. Dan kunnen mensen zich daar uh, aanmelden. Cool. En uh, even de AVG-mededeling. Dan deel ik ook de e-mailadressen met jou. Dus je maakt één kans op gewoon die te gekke winactie... te waarde van minimaal 499 euro... Um, en je komt op de mailinglijst staan bij mij en jou. En daar kan je ook op uitschrijven als je dat wil. Um, is er nog iets, uh, Maartje, aan het einde van dit interview... waarvan je zegt, nou Thijs, dat had je echt moeten vragen. Want daar wil ik ook wat over vertellen.
0: Ik geloof het niet, nee. Ik vond het wel leuk.
1: Ik ook? Top. W wat is jouw slot wijsheid richting de luisteraar? Dan
0: toch echt mijn tagline. Het leven is makkelijker dan je denkt en moeilijker als je denkt.
1: We mogen mensen daar even over na gaan denken. Precies. Of juist niet. Nou, succes. Dankjewel. Top. Thanks, thanks, thanks Maartje voor het interview. En jij als luisteraar dat je hier naar hebt geluisterd. En uh, ja, ik zit een Maartje wel heel erg onderspot. Maar ze geeft gewoon één ticket weg voor haar Master in Happiness... ter waarde van 699 euro exclusief btw. Dus dit is weer een bizarre winactie. Uh, misschien was ik wat overenthousiast door de winactie van Ben vorige week. En dit is natuurlijk ook weer waanzinnig. 699 euro ex-btw kost haar Master in Happiness gewoon te bestellen. Tickets te reserveren via masterinhappiness.nl. Of te winnen via thijslindhout.nl. Slash maartje, dan gaan we gewoon één iemand gelukkig maken met een plekje in de master in happiness. En wil je in contact blijven met, uh, met mij, dan kan dat via ja, eigenlijk op vier manieren. Je kan me volgen op Instagram, Thijs Lindhout. Je kan gaan naar ikwilgeluk.nl, dan download je een e-book met acht inzichten... die jou kunnen helpen bij jouw persoonlijke zoektocht naar geluk. Je kunt gaan naar ikwilpodcast.nl, want misschien heb je interesse in mijn podcasttraining. En wellicht, als je dit nog op tijd ziet of hoort... zijn er nog tickets voor mijn laatste, aller, 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 allerlaatste 100% inspiratieshow... Uh, op 10 februari in het Beatrix Theater in Utrecht. En ik kijk er naar uit en ik kijk er ook een beetje tegenop... omdat het daarna erop zit. En natuurlijk ga ik weer toeren, maar er zal een nieuw programma moeten komen. Maar goed, deze show, de verhalen die ik hier vertel... de inspiratie die ik met deze avond breng... ja daar heb ik gewoon 31 jaar over gedaan. Daar ben ik al vijf jaar mee aan tryouten... en nu inmiddels drie keer mee aan toeren. En ooit moet de laatste zijn. En dat is op 10 februari... Uh, ...2020 in het Beatrix Theater in Utrecht. By far de grootste show die ik ooit heb gedaan. Er zijn 1500 plekken. En uh, terwijl ik het inspreek... ...zijn al meer dan 1000 plekken vergeven... Um... Dus we gaan hem waarschijnlijk uitverkopen. Ik zou het heel bijzonder vinden als je erbij bent. Het is in elk geval je laatste kans. Dit is geen marketingtruc, dit is wat het is. Ik moet er een keer mee ophouden en met een nieuwe show gaan komen. Dus dit is echt de allerlaatste 100% inspiratieshow. En uh, nou, als je het tof vindt, bestel gewoon je tickets op Thijslindhoud.nl En uh, dan word je doorverwezen naar de site van Stage Entertainment. De site van het Beatrix Theater. En dan kun je daar je tickets bestellen. Dus ik hoop je daar te gaan zien. En uh, anders blijf gewoon deze podcast checken. Want volgende week, zoals je gewend bent, staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Tot dan en leef intens.